0: Đã, Bạch sư ạ, bây giờ con xin bật những phần uh, các câu hỏi đã được hành trả gửi trong tuần qua dạ Bạch sư ạ, hiện tại có ừ. hành trả chắc trịnh đang rơi tay ạ ừ. Dạ, xin mời hành trả chắc trịnh ạ Con đổ chức đã mở mic ạ Dạ, không kính lễ sư ạ ừ.
1: dạ, dạ, sư dạ, sư, dạ, hôm nay uh, sư cho con hỏi là À, thì sư cái bài pháp tuần trước á là, là là sư có giảng về cái về cái quá khứ đó, sư, ừ. thì sư hỏi là tại vì lúc trước đây con cũng có đọc sách với lại là con cũng có nghe một số vị nói là à, bình thường á thì à, mình hay à, mình hay nói là mình sợ nhân quả hoặc là mình, mình thấy nhân quả nhưng mà mình chỉ có khi nào mà mình thấy mình quán về cái kiếp quá khứ mà tính, tối thiểu là năm kiếp đó, thì mình mới 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 thật sự là mình mới thấy cái nhân quả đó dạ. không biết như vậy có đúng không ạ
2: À, đúng là mình quán để mà thấy được những cái nghiệp ở thời điểm cận tử nó sinh ra những cái danh sắc tục sinh, nghĩa tâm tục sinh thì à, lúc đấy mình quán về như thế là mình đã thấy được nhân quả và à, cái mình quán về quá khứ rồi sau đó mình sẽ quán cái sự uh, tương tác, tức là cái sự tương tác giữa nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại như như là có cái vô minh tham ái chấp thủ ảnh nghiệp đến là nhân nó sinh nên nó sinh cho nên là sắc sinh họ tinh, tưởng sinh, hành sinh và thức sinh. Thì đấy là thấy nhân quả ở cái pháp chân đế. Nhưng mà cũng có thể mình, mình cứ thấy cái thời điểm tục sinh đó cũng đã là thấy nhân quả rồi. Một kiếp cũng là thấy nhân quả, hai kiếp, ba, bốn, năm kiếp. Thì càng nhiều kiếp thì uh, cái sự uh, hiểu của mình nó càng sâu hơn, lớn hơn và rộng rãi hơn. Thì có thể, mình, uh, chứ mình chỉ cần thấy một kiếp thôi, mình coi như là cũng mình cũng đã đã hiểu về nhân quả nhưng mà hiểu về nhân quả ở đây đó là hiểu theo cái, cái thiền minh sát tức là nhân quả ở trên năm uẩn này trên cái pháp chân đế chứ không phải là mình thấy nhân quả trên cái trên 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 cái pháp tục đế thì ví dụ như là Đức Phật là hay thấy ai đó gặp một cái chuyện gì Đức Phật thấy được những cái nhân ở trong quá khứ ấy ví dụ như ngày Mục Kiền liên mà khi bị ở ngoại đạo đánh chết chẳng hạn thì Đức Phật uh, thấy ra là cái nghiệp đó đã trải qua hàng trăm ngàn đại kiếp Và do một cái kiếp mà cái vị đó đánh uh, khởi ý định muốn giết cha mẹ đó uh, hay là cái uh, có rất là nhiều những cái cái, những cái nhân quả khác mà Đức Phật có thể thấy được ấy. Uh, thì cái cái pháp mà quan sát về về thiền minh sát thì không phải thấy bằng cái cách đó không, không phải là thấy nhân quả theo 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 cái nối đấy theo cái nối mà như đức phật ý, thì đức phật có thể thấy một cái quả nó trổ ở đời này nhưng mà có thể đã gieo nhân từ hàng trăm kiếp ngàn kiếp vô lượng kiếp nhưng mà yeah. cái cách quán nhân quả ở đây là chỉ quán cái nghiệp cận tử nó sinh lên cái năm ký nhân năm cái uẩn ở cái thời điểm hiện tại này thì lúc đấy mà cái nghiệp nó trở thành một cái nghiệp tái sinh sau đó thì tất cả những cái nghiệp khác nó trở thành nghiệp hỗ trợ Thì nó hỗ trợ Thì vị đó chỉ quán Cái thời điểm cận tử đấy Nó sinh lên cái năm nhân Vô minh tham ái tiếp tục hành nghiệp Là nhân Và nó có cái sự tương ứng đối với năm quả Những cái tâm quả Ở thời điểm hiện tại này Cái tâm quả đó là ví dụ như ngũ song thức Nhãn thức, nhĩ thức, tị thiệt, thân thức Tiếp thâu, suy xét Hay là cái tâm tục sinh Tâm hữu phần, tâm tử Thì đấy là những cái tâm quả À, thì à, tức là phân tích trên cái pháp chân đế phân tích nhân quả trên cái pháp chân đế và nhờ cái sự phân tích nhân quả trên cái pháp chân đế đó um, thì cái vị đó cũng sẽ có một cái niềm tin bất động đối với nhân quả à, tức là lúc đấy vị đó thấy rõ ràng à nhân sinh cho nên là quả sinh thì vậy nên là một cái vị mà quán đến cái giai đoạn mà quán về pháp duyên khởi này là vị đó hiểu Tức là vị đó tuệ chi và thấu hiểu rõ ràng về nhân quả. Và cũng từ cái giai đoạn đấy thì những cái vị đó mới có một cái niềm tin bất động về nhân quả. Chứ còn là những người mà mình học giáo Pháp, mình nghe nói về nhân quả, nghe nói là có nhân đời trước, sinh quả đời này, thì có thể mình có niềm tin, nhưng cái niềm tin đó có thể nó sẽ bị mai một đi vào một ngày nào đó. Ví dụ một thời gian dài, mình không có học giáo Pháp, không nghe giáo Pháp, không tiếp... không thân cận những bậc chân nhân không lắng nghe những cái pháp chân chánh à, mình có thể khởi lên tà kiến trở lại à? đến một lúc nào đó mình có thể nghe ai đó nói về những cái tà pháp nói là không nhân không quả có thể mình sẽ bị mất niềm tin về nhân quả và mình sẽ có cái tà kiến về về không nhân quả này vì mình uh, chưa tuệ chi đâu còn nếu như mà một cái người nào đã từng một lần tuệ chi thấy các nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại rồi thì uh, không có một cái gì có thể khiến cho cái niềm là tin về cái nhân quả đó bị mất đi nữa trong suốt cái kiếp này thì trừ khi bị đó sinh nâng kiếp sau về nó quên mất thôi. Yeah. Uh, chứ còn nếu như mà đã tuệ chi ra được cái nhân quả ấy, thì bị đó sẽ tin tuyệt đối à thì đang là nó có nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại và nó có cả nhân hiện tại sinh ra quả hiện tại nữa Và nó có cả nhân hiện tại sinh ra quả tương lai nữa Ở yeah. đấy là vậy nên là À, cần uh, một cái người mà cần uh, có cái trí tuệ minh sát để thấy về nhân quả vị đó mới năng là thấy đúng uh, tránh kiến ấy có tránh kiến thấy đúng sự thật thấy các cái nhân sinh uh, cái quả là bị đó uh, là, là hiểu được cái pháp duyên khởi thì đó sẽ có cái niềm tin tuyệt đối vào cái nghiệp và cái quả của nghiệp hay là của cái pháp nhân quả đó dạ dạ
1: thưa sư cho con hỏi một câu là già sư bình thường như một hành giả thì khi mà họ quán về kiếm bát tử thì họ quán đến họ thấy cái, cái 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 tâm tục sinh của họ là cái tâm tử của của cái kiếp trước thưa sư. thưa sư cho con hỏi là cái việc mà mình nhìn thấy cái cái mình thấy cái, cái tâm tử và cái tâm tục sinh nó là chỉ có cái bản thân cái người đó họ mới có khả năng làm hay là một cái cái người khác họ có thể quán cái, ở mình có thấy được của cái người khác không
2: thưa? Không, không không quán được người khác nhé, quán người khác là sai niệm ngay. Thì có khả năng của Đức Phật mới thấy được uh, được người khác thôi. Còn uh, hầu như là những cái năng lực của các thiền sinh thì chỉ thấy được mình thôi. Chỉ yeah. thấy được cái danh sách của mình. Bởi vì uh, vị đó mới có thể uh, uh, hướng vào cái danh sách ở hiện tại này. Xong đó vị đó sẽ uh, có cái sự uh, uh, so sánh với cái danh sách ở thời điểm tục sinh. Và cái danh sách của cái cận tử ở kiếp trước. Nó có cái sự tương ứng lẫn nhau. Chứ còn yeah. khi mình quán sang danh sách của người khác, mình không đối chiếu được uh, cái danh sách này nó có đúng, nó có giống nhau hay không. Cho nên là uh, vì đó có yeah. thể bắt vào những cái danh sách mà không đúng đối tượng. Cho nên, uh, ở cái uh, không vì đó không, không quán được người khác, không quán được tâm tục sinh của người khác, cũng không quán được cái nghiệp cận tử của người khác. Uh, yeah. Chỉ trừ uh, yeah. uh, những người uh, mà có những cái năng lực thần thông, người ta có thể uh, biết được những cái... Uh, cái, cái, cái nghiệp của người khác nhưng mà những cái năng lực đấy rất là ít mà chỉ đa số là ở đức phật yeah. đa số là ở cái trí tuệ toàn giác của đức phật thì uh, thấy được uh, tâm tục sinh tâm tử và những cái nghiệp của người khác một cách tuyệt chính xác tuyệt đối yeah. còn lại uh, đa số này chỉ thấy được cái uh, danh sách của chính mình thôi hướng yeah. về quá khứ thấy được những cái thời điểm quá khứ của chính mình là, là chính xác còn hướng về người khác thì không chính xác yeah.
1: Dạ thưa sư, sư cho con hỏi thêm một câu là Dạ thưa sư là như là lúc sư giảng là Cái, cái tâm cái tâm hữu phần á Thì nó, nó như chạy xuống cái kiếp sống á sư Dạ thì cái lúc mà mình hành thiền á sư Mà mình mình Giống như là không thấy có những cái cái lúc Mà mình không có buồn ngủ Nhưng mà mình cũng không có bắt được cái, 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 cái đề mục Cho nó rõ ràng á sư Thì con không biết là có phải cái lúc đó là mình bị rất vô hữu phần không sư
2: Thực ra thì cái tâm hữu phần Thì nó cứ lúc thì nó rớt lên Lúc nó rớt xuống liên tục Ví dụ như là À, à, trong cái lúc à, à, mình là đang nhìn một cái gì đó sau đó mình lại nghe thì à, trước khi nó chuyển từ nhìn sang nghe là nó đã phải rơi vào rơi vào hữu phần rồi yeah. từ cái à, căn này nó chuyển sang căn khác là nó rơi xuống hữu phần cho nó nó mới chuyển sang thì khi à, mình ngồi thiền cũng vậy có những lúc nó nó kết tâm của mình nó bắt vào một cái cảm giác khác ví dụ cái ý thức của mình nó hướng lên hơi thở lúc ấy cái dòng hữu phần nó dừng lại và cái ý à, cái tâm ý môn nó khởi lên nó nhận biết cái hơi thở ở, đó, ở đấy Nhưng mà cũng có lúc Thì cái tâm nó bị phân tâm à, Nó đi nó quan sát những cái cảm giác ở trên trên thân này Thì cái lúc nó tâm nó phải chìm vào hữu phần Rồi cái hữu phần nó rút à Rung động dứt dòng Rồi cái nộ tâm ở thân thức nó khởi lên Cũng có lúc để cái tai Cái tâm của mình nó bị phân à, tâm bởi những tiếng động Thì cái lúc đấy Thì à, cái tâm nó lại rơi vào hữu phần một tí Sau đó cái hữu phần nó rung động Rồi cái nộ của âm thanh à, Ở trên tai nó mới sinh lên thì uh, vậy cho nên là cái tâm nó có thể uh, rơi vào hữu phần một cách thường xuyên nhưng mà khi nào nó vào đến cái trạng thái an chỉ định chẳng ạ nó trạng thái mà nó cận định thì nó vẫn thường xuyên rơi vào hữu phần mỗi khi nó bắt sang một cảnh khác nhưng khi mà cái tâm mà vào đến an chỉ định thì cái tâm an chỉ định để thường xuyên là nó sẽ an trú liên tục liên tục mà nó không rơi trở lại hữu phần nữa
1: yeah.
2: vậy cho nên là khi mà vào đến an chỉ định thì có một cái tâm mà nó được liên tục một những cái tóc hành tâm nó khởi nên liên tục không gián đoạn trong suốt 1 2 3 tiếng liền và tâm rất ít khi rơi vào hữu phần thì cứ rơi vào hữu phần thì là lúc ấy nó lại rơi nó lại trượt là khỏi định này à, lúc đấy nó hữu phần lại rút, rút rút dòng sau đó thì mình mới lại lại trú trên đối tượng trở lại thì lúc đấy là cái tóc hành tâm nó cứ khởi nên uh, liên tục liên tục như vậy thì uh, ở an chỉ định thì ít khi nó rơi vào hữu phần Còn ở trong cái nỗ tâm dục giới hàng ngày thì nó rơi vào hữu phần thường xuyên trong các cái căn của mình nhìn vào các cảnh cho nên là đôi khi mình rơi vào hữu phần mình cũng chẳng biết nhưng mà chỉ trừ khi mà nó rơi vào hữu phần mà nó duy trì ở hữu phần đấy liên tục có những cái lúc mà nó rơi vào hữu phần mà nó chìm ở trong hữu phần rất là nâu thì thì lúc đấy nó mới ảnh hưởng còn nó rơi vào một tí xíu mà mình không biết gì thì nó chẳng sao cả đương nhiên là nó rơi vào phần rất là nâu mình cứ đơ đơ giống như là đang ngủ để ngủ để b yeah. thì cái đấy là nó sẽ làm mất thời gian làm cho việc hành thiền bị gián đoạn nâu yeah. còn nó rơi ở một tí mình chả biết luôn đấy dạ dạ thì con cảm ơn trước ạ dạ đã
1: ngày xưa con khi mở phần câu hỏi
0: chính phép câu hỏi khác, chính pháp chính phép Dạ Bạch Sư ạ. câu hỏi từ hành giả trí tịch ạ. Dạ con kính Bạch Sư, vậy khi các nhân quá khứ liệt
2: thì quả hiện tại
0: cũng sẽ không sinh lên đúng không ạ?
2: À, nó sẽ sinh nhân quá khứ. Nhân quá khứ là cái nhân, còn ở cái quả hiện tại là nó sinh ra quả. Tức là nó do mình gieo nhân ở trong quá khứ mà bây giờ nó mới đủ cái điều kiện nhân duyên nó mới sinh ra cái quả hiện tại. À, cho nên là cũng uh, Cũng uh, cái sự uh, Tuệ chi hay là mình đi quán về danh sách này. Quá khứ là những cái mà mình đã hành động rồi Mình đã gieo rồi Còn cái quả là nó sinh lên Ở cái thời điểm hiện tại này Thời điểm hiện tại không phải là cái thời điểm nó Có cái ví dụ như cái thời điểm hiện tại Là cái thời điểm tục sinh chẳng hạn Khi mà mình quán thì mình không có quán Thời điểm hiện tại một cách chính xác được uh, Hiện tại ở đây là do mình ước lượng thôi ví dụ mình hướng về thời điểm tục sinh thì nó không phải là hiện tại ở cái thời điểm hiện tại này nó cũng là quá khứ của hiện tại rồi à, nhưng mà mình quán cái tiến trình nhân quả của nó thì nhân cũng là quá khứ mà quả cũng là quá khứ Đôi khi à, nó cũng có cái nhân quá khứ thì nó còn quả là hiện tại Thế nên là mình quán ở đây để mình uh, hiểu ra được nó có cái sự kết nối giữa nhân với quả nhân với quả rồi giống như là bây giờ mình uh, thấy uh, một cái uh, một cái một cái cây xoài nó nó cho ra cái quả xoài và mình đi tìm lại cái nhân nào mà nó mọc lên cây xoài này thì uh, dùng cái trí tuệ của mình mình sẽ thấy ra là được à, cách đây uh, 5 năm 10 năm trước mình đã gieo cái hạt xuống dưới cái mảnh đất này thì, uh, và cái hạt này nó đã đầy đủ cái nhân duyên cho nên nó mọc lên cây và bây giờ nó cho ra cái quả uh, là cái trái xoài này cũng như vậy không nhờ bây giờ mình đi truy tìm lại nguyên nhân tại sao mình có cái thân năm Uẩn này thì nó mình mới đi ti truyền ra quá khứ à thì đã trong quá khứ mình đã gieo cái nhân là vô minh Tham ái, chấp thủ về Và những cái hành và cái nghiệp ở trong quá khứ Cho nên là nó mới cho ra cái, cái quả hiện tại là cái thân năm uổn Là sắc thoát tưởng hành thức này Đấy là mình đi truy tìm ngược lại quá khứ à, Đi tìm lại cái, cái nhân là đi truy lại quá khứ Đấy là cái hiểu về nhân quả là như thế Chứ không phải là Nói là cái quả hiện tại sinh thì Nhân không sinh thì nó không có đúng
0: là dạ, bạch sư hiện tại có hai bàn tay từ hai hành giả đỗ thị tùng và tuệ quang ạ con sẽ xin mời hai hành giả xin mời hành giả đỗ thị tùng ạ ban tổ chức đã mở mic ạ.
3: Dạ, con thưa sư là à, khi mà ngồi nghe, nghe tức là những lúc ngồi nghe pháp hoặc là nhìn cái chuyện những cái chuyện của người khác ấy, thì nó có những cái nó 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 cháy nghịch lòng nó nó xảy ra thì mình mình nghĩ nó thì con nghĩ đó là cái, cái nhân kết cái quả nhưng mà khi mà đến cái chuyện của mình mà mình 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 đối cảnh á thì tự nhiên cái tâm con nó cứ bị cuốn hút theo cái 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 nguyên nhân tức là cứ mình cứ suy là Tại người kia thế này nên mình mới thế này cái thứ cho là lúc đấy thì con không thể nào mà 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 tác ý đến cái chuyện nhân quả đó. nó nó cứ bị cuốn theo những cái những cái cái cách cách cư xử theo cái 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 thông thường của người đời ấy. con xin sư là bây giờ làm thế nào để mình trong những lúc như thế mình có cái tác ý đúng được đó là 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 là, là những cái quả mà mình phải
2: phải chịu trong cái đời này và làm sao để mình không có gieo nguyên nhân uh, ác nữa ờ thì đấy là nó do cái tâm ở hiện tại của mình khi mà mình gặp một cái đối tượng là một cái người đó mà uh, uh, có nợ cho mình thì đấy là cái quả thiện của mình nhưng mà mình gặp một cái người nào đấy mà luôn gây mất nợ cho mình thì đấy cũng là cái quả bất thiện của mình nó trổ nhưng mà cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó khởi lên là do hoàn toàn là do hiện tại mình đang làm chủ nó mình làm chủ được cái tâm thì lúc đấy mình sẽ điều khiển nó khởi lên những tâm thiện mình không làm chủ được nó nên là mình để cho nó khởi lên những tâm bất thiện đấy vậy cho nên là cần phải thực hành thiền để mình làm chủ được cái tâm làm chủ được cái tâm để đôi khi mình gặp những cái quả tốt thì mình cũng không bị tham ái với cái quả đấy mình gặp những cái quả xấu mình cũng không sân hận với cái quả đấy thì chỉ có bằng cái cách là mình thực hành những cái pháp thiền này, uh, hơi thở là thiền tâm từ này cho nó mạnh lên À, rồi sau đó mình, uh, dùng với nó đi kèm với cái thiện tâm hợp trí tuệ nữa thì nó sẽ uh, bớt những cái sân hận đấy đi thì uh, nếu như mình gặp những cái người đấy mình bớt uh, suy xét về những cái xấu của người đó mình suy xét về cái tốt của người đó thì nó sẽ khởi lên tâm từ không uh, và mình có cái tâm buông xả nhanh tức là tập sao có cái tâm buông xả đó là nhanh uh, cái Tâm sân nó khởi nên mình biết ngay đây là tâm sân Mà nó là cái để lại cái nhân bất thiện cho tương lai Và mình cảm thấy ghê sợ cái điều đó Mình buông xả cái tâm sân nó đi cho nó nhanh à, Rồi làm hiểu uh, Cái người đấy chỉ là tứ đại Là ba hai thể trược hay, hay là mình dùng cái trí tuệ Mình quán thì mình cũng bớt khởi nên cái Tâm sân hận Hoặc là mình đại tâm từ mong cho những cái người này được an vui Thì nó cũng bớt khởi nên tâm sân hận Nói chung là nếu như uh, Một cái người biết tu tập ở trong một thời gian dài Thì mình làm chủ được cái tâm của mình Rồi sau đó thì Mình có thể có rất là nhiều những cái cách tác ý Để uh, loại bỏ những cái vất thiện tâm ấy đi Còn do cái tu tập của mình nó chưa được tiến bộ Cho nên Chưa làm chủ được tâm Nên là nó còn như thế thì cứ, cứ Nằm nơ nó đi và cứ Hàng ngày chịu khó mà hành thiền nhiều và cái sự tiếp xúc với những cái người nào mà mình phiền não nhiều mình tiếp xúc ít lại đừng có tiếp xúc nhiều nữa để đỡ cho cái phiền não đỡ sinh khởi lên thôi dạ, ừ. dạ, em,
1: em, em,
0: em. dạ, bạch sư, hiện có bàn tay từ hành giả tự quang, con xin mời đã on dạ, xin mời hành giả tự quang được trước đã con xinảtễ xưa Bạch sư là con có một câu hỏi con muốn xin chỉnh sư ạ Dạ là con cũng đừng đọc được nghe một số là những cái bài kinh nhỏ qua YouTube hay là trên mạng xưa để ừ. họ con nói là những cái có những bài kinh nói là sám hối hàng ngày mình sám hối những cái tội lỗi mà mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp cho chúng sinh nha thì với cái tâm thành sám hối như vậy thì những cái quả xấu trong quá khứ mình đã gieo để nó sẽ được tiêu trừ thì con muốn hỏi xưa là mình thành tâm sám hối như vậy thì thực sự là cái quả xấu nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ là có được tiêu trừ không ạ
2: nếu như mà nói là nó có được tiêu trừ thì nó lại là một cái tà kiến đấy nó lại là một cái sai Thực ra thì sám hối ở đây là mình sinh ra cái tâm hổ thẹn những cái điều tội lỗi đó và ghê sợ những cái điều tội lỗi đó và ngăn ngừa. Tức là mình uh, tự uh, tự khởi lên cái tâm là mình sẽ từ bỏ những cái điều nỗi nầm mà mình ở thân cầu ý này. Thì uh, mình phải cái cái cách sám hối đấy chỉ là cái cách mình luyện cho cái tâm của mình nó biết tha lánh, nó biết tránh xa những điều tội lỗi mà mình đã làm đấy thôi. Để cho những cái lần sau nó không nặp lại nữa Thì chính vì có những cái hành động sám hối Biết nhìn lại nỗi, tội lỗi Thấy tội nỗi uh, Nhìn tội lỗi và biết đó là tội lỗi Thì uh, mình ghê sợ những cái điều tội lỗi đó Và mình sẽ ngăn ngừa được nó Nó không khởi lên ở trong tương lai uh, Giống như là uh, Có một cái vết nhơ nào đó Mà nó xuất hiện ở trên uh, cơ thể mình Mình biết đây là ô nhiễm Rồi mình uh, gột rửa nó mình biết là tại vì mình làm sao mà nó khởi lên cái ô nhiễm này thì lần sau mình sẽ tránh mình sẽ biết tránh à mình phải cẩn thận để cho giữ cho cái 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 thân của mình nó được thanh tịnh cũng như vậy à, mình biết là những cái hành động như thế là tạo ác nghiệp mình à, nhìn vào cái hành động ác nghiệp đó và mình à, ngăn ngừa để lần sau mình tránh chính vì vậy cho nên là những cái lần sau nó không tạo nó không có khởi nên tội lỗi nữa ví dụ như này cái người mà mới thọ tam quy vũ giới à, ví dụ người vị đó sẽ phát nguyện là không sát sinh ông trộm cắp ông tà dâm nói dối không uống việc nhưng mà cái thời gian đầu vị đó mới thọ giới vị đó nhiều khi bị cái thói quen trong quá khứ nó khởi nên nó làm cho vị đó quên mất là mình đang giữ giới có lúc vị đó vẫn sát sinh vẫn trộm cắp tà dâm xong rồi vị đó vi chợt nhớ là ôi ta đã phạm giới rồi thì lúc đấy vị đó mới khởi đến cái tâm sám hối là à, 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 thì cái lúc mà khởi lên cái tâm sám mối là khởi lên cái sự hổ mẹ quá là hổ thẹn và ghê sợ à, với những cái tội lỗi của mình và chính cái hổ thẹn và gây sợ đấy nó làm cho lần sau vị đó sẽ có cái tiến bộ hơn đó là vị đó khởi lên cái ý muốn sát sinh vị đó biết ngay à mình giữ giới không được sát sinh ngăn ngừa nó lại đấy là cái xám hối nó có cái tác dụng như vậy nó có cái tác dụng là nó làm cho những cái nỗi nầm đó không nặng lại nhiều lần và tránh được những cái tội lỗi đó thì những cái tội lỗi đó nó không có cơ hội để tăng trưởng còn những cái nghiệp gì đã tạo ra rồi thì đến lúc mà nó đủ duyên nó sẽ cho quả nhưng mà do cái tội lỗi đó nó biết ngăn ngừa cho nên nó chỉ cởi lên một hai lần thôi rồi nó rồi thì cái tội đấy nó nhẹ còn nếu như nó cứ nạp đi nạp lại nhiều lần nó chồng chất lên thì cái tội đấy nó thành tội nặng chứ còn nói là ở sám hối mà mình gột rửa những cái tội thành vô tội thì không có Không có cái sám hối mà gột rửa từ cái tội thành vô tội được Thì nó đã gieo nhân thì nó sẽ ra quả Nhưng chẳng qua là mình sám hối là mình ngăn ngừa cho cái nhân bất thiện là mình Chót gieo rồi thì mình không gieo nữa Cho nên là cái quả thiện nó sẽ trổ nhiều hơn Còn cái quả bất thiện nó có trổ nó ít đi Chỉ có cái tác dụng như vậy chứ không phải là nó hết hoàn toàn được cái tội
1: Con
0: đã hiểu ạ. Con xin bia đơn ạ. Dạ, Bạch Sư ạ. Con xin đọc các câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ, Bạch Sư ạ. Câu hỏi từ hành giả
2: Loan ạ. Dạ, con thưa sư, phiền não luôn khác tâm hữu phần như thế nào ạ? Phiền não luôn về tâm hữu phần thì khác nhau Uh, Phép não luôn là là khởi lên uh, ví dụ mình khởi lên một cái ước muốn gì đó ở trong cái cái vòng luân hồi này. Ví dụ mình khởi lên một cái ước muốn là uh, ta sẽ được sinh trở lại làm người uh, hay là sinh trở làm chư thiên được uh, hưởng những cái phước như là mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ đấy. Thì uh, cái ước muốn đó là mà nó đi kèm với cái nghiệp tương ứng với cái cái ước muốn đó, ví dụ như là sinh lại làm người thì đó là những thiện nghiệp như là bố thí hay giữ giới. Vậy khi mình có những cái hành động bố thí giữ giới rồi mình trở nên cái ước muốn, thì uh, thì cái ước muốn đó nó tương ứng với cái nghiệp đấy và nó thành tựu uh, cái nghiệp đấy. thì cái, cái 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 ước muốn đấy nó trở thành phiền não luôn. Phiền não luôn là một cái loại tâm tham tạc kiến. Uh, uh, vì nó có vô minh tham ái chấp thủ ở trong đó. Có, phiền não luôn nó có cả ba cái đấy. vừa là vô minh ảo tưởng vì không thấy được chân đế các pháp chân đế cho nên nó gọi là vô minh có tham ái và có chấp thủ còn cái tâm hữu phần thì nó là cái tâm quả là cái lúc đấy là do mình đi tái sinh mình đi đi tái sinh sang một cái kiếp sống mới hoàn toàn, ví dụ sinh lại nằm người này chẳng hạn thì do cái là do cái tâm thiện mà mình đã tạo nên từ cái nghiệp thiện đó và cái lúc mà cái thời điểm cận tử mình chết Thì cái tâm tử uh, của cái kiếp trước nó chấm dứt Thì lúc đấy nó sẽ khởi lên uh, uh, cái, một cái nộ uh, tâm uh, đi tái sinh sang một cái kiếp sống mới Thì cái lúc đấy tái sinh sang kiếp sống mới Và cái tâm đầu tiên ở cái kiếp sống mới nó khởi lên được gọi là tâm tâm tục sinh Thì cái tâm tục sinh đấy sinh lên rồi diệt đi một cái là trở thành tâm hữu phẩn và cái tâm hữu phần này nó cứ duy trì suốt kiếp sống như vậy cứ lúc nào mà các căn không hoạt động thì là tâm mình sẽ chìm vào dòng hữu phần thì là, thì, thì, thì đấy được cái tâm hữu phần này cũng gọi là tâm hộ kiếp tức là nó sẽ làm cho uh, cái tâm của mình luôn luôn tồn tại cái dòng tâm của mình luôn luôn tồn tại làm cho nếu như cái tâm mình mà dừng lại không có hoạt động nữa thì mình sẽ chết để mà tiếp nối một kiếp sống mới hoặc là một cái người chứng năng niết bàn thì mới không còn tâm hoặc là một cái người mà nhập vào cái uh, thiền diệt, uh, họ tưởng định thì mới không còn tâm. Còn nếu không thì lúc nào cái tâm mình nó cũng phải hoạt động, lúc nào nó cũng phải sinh khởi, à, không không ở cái, cái lúc nào mà nó không sinh khởi được. Cái lúc mà mình ngủ thì nó là các cái căn nó không hoạt động, thì cái lúc đấy tâm hữu phần nó sinh khởi. Nó sinh diệt, sinh diệt, liên tục như vậy. À, để nó nó duy trì cái kiếp sống này không bị gián đoạn. À, cho nên được gọi là tâm hộ kiếp và cái thuật ngữ thì gọi là tâm hữu phần thì có cách nhiều cách đặt tên khác nhau vậy thôi nhưng mà nó làm một cái tâm mà nó cứ lúc nào mình đi ngủ là mình chìm đắm ở trong nó thì đấy là tâm hữu phần là nó nó như thế nó khác với phiền não luôn thì nó không giống
0: dạ con bạch sư câu hỏi tiếp theo từ hành giả tuyết nhi dạ con bạch sư tránh mạng trong bát tránh đạo là gì ạ
2: tránh mạng tránh à, mạng ở đây là làm nuôi mạng thanh nuôi mạng một cách chân tránh nuôi mạng một cách không có lỗi lầm thì được gọi là tránh mạng tránh à, mạng đã đã nói tránh mạng là tức là nói đến cái sự nuôi cái thân mạng này à, nuôi ở đây có nghĩa là mình uh, có những cái những cái thức ăn uống ấy, hay là những cái bốn cái vật dụng mà mình sử dụng để chăm cho cái thân này à, như là chỗ ở Uh, thức ăn quần áo để mặc và dược phẩm để chữa bệnh thì mình uh, có những cái đó mà không có nỗi nầm ví dụ những cái người ta đi ăn cắp về để người ta mua thức ăn uh, quần áo để mặc thì đấy là tà mạng còn những người mà đi làm ra từ cái công sức của mình để có được những cái đó thì gọi là tránh mạng thì tránh mạng là như thế vậy thì mình nuôi nuôi mạng mà không có tổn hại đến ai không có tội lỗi với ai không có làm là khổ đau khổ một chúng sinh nào à, mà do cái sự uh, việc làm uh, chân chính việc làm niêm thiện của mình tạo ra những cái vật dụng để nuôi sống cái mạng này thì đó là tránh mạng tránh mạng là nó khi nó khởi nên khi mà mình biết ngăn ngừa mình. ví dụ như là lúc đấy có ai đó xui uh, khiến mình là uh, hãy đi làm một cái việc bất thiện nhưng mà mình, uh, mình từ chối mình, mình không có nghe theo những cái sự suy kiến của người đó hoặc là lúc đấy mình do dự trước cái việc làm là mình đi kiếm ăn một cách thiện hay là bất thiện nhưng mà lúc đấy mình ngăn ngừa những cái việc kiếm ăn bằng cái pháp bất thiện mà mình đi kiếm ăn bằng một cái pháp nương uh, thiện đấy, thì lúc đấy nó, cái tâm tránh mạng nó sẽ khởi mình
0: Dạ, Bạch Sư câu hỏi tiếp theo từ hành là Phạm Thị Tho gửi với khoa tích Chó Dạ, con xin đọc lên ạ con xin đảnh lễ sư ạ, con có câu hỏi xin sư trả lời lúc con ạ, con thấy một số chùa Phật Tháp báo ân để cho cốt của người đã chết, để người chết hàng ngày được nghe kinh niệm Phật, Bạch Sư, điều đó có đúng không ạ? Con xin chi ân sư.
2: Ờ, nếu như mà cứ nghĩ rằng người chết rồi mà vẫn còn ở đó để nghe kinh nghiệm Phật, thì uh, uh, nếu như mà cứ chấp vào cái điều đấy thì giống như là một cái người người ta chấp về thường kiến giống như người ta cứ chấp là chết rồi là sẽ còn một linh hồn tồn tại. Thì cái đấy cũng không có đúng, cái đấy cũng có khi là tà kiến. Nhưng mà cũng có một số, một số uh, chúng người người ta chết mà người ta không có sinh về những cái cõi thiên giới hay sinh lại cõi người mà có thể người ta trở thành một cái phi nhân giống như ngã quỷ mà người ta còn lưu uh, uh, nuyến bám chấp vào những cái xác thân chẳng ạ. Ờ, thì thì có có thể có chỉ có nợ nạc với một cái số rất ít vậy thôi à, chứ không phải là ai chết rồi cũng sẽ cũng sẽ bám chấp vào cái xác thân này à, nhưng mà có những người người ta chết người ta sẽ bám chấp vào cái xác thân có người chết người ta không bám chấp vào xác thân người ta bám chấp vào những cái vật chất mà người ta có như như thời Đức Phật có một vị tỷ-kheo à, vị này à, có một cái bộ y đẹp cho nên là vị đó yêu quý bộ y đó từ khi bị đó chết bị đó chết, bị đó lại sinh làm một cái con, một cái con, con rệp bám ở trên cái bộ y đó để các tỷ kheo đem chia cái bộ y đó thì bị đó cứ hét nên là không được lấy y của ta nhưng lúc đấy chỉ có đức phật mới thấy điều đó thì đức phật bảo hãy đợi bảy ngày nữa để hãy chia y à, thì uh, 7 ngày sau thì cái con rệp nó chết nó tái sinh về cõi khác thì uh, như cái trường hợp bị tỳ kheo đó bị đó chết vì nó không bám vào cái xác À, cái xác thân người ta mang quảng đi chỗ khác cho thú ăn hoặc mang đi đốt rồi thì vị đó không bám vào cái cho cốt hay là cái hài cốt hay là cái thân vật chất của mình mà vị đó lại chấp vào cái cái bộ y của mình à, nhưng mà vị đó không sinh làm ngã quỷ mà vị đó sinh làm con rệp vị đó giữ gìn bộ y đó sau bảy ngày thì vị đó chết với tái sinh chỗ khác hay là có một cái uh, câu, thời đức phật có một vị tỳ kheo đi đến nghĩa trang và lấy một cái áo của một cái xác mới chết thì lúc đấy cái người chết này vị đó biến thành một dạ xoa Vị đó niu nguyên với cái áo Chứ không niu nguyên với cái thân Mà vị đó niu nguyên với cái áo đây. Mà vị đó chết thành một cái ngã quỷ Trông coi cái áo đó Thế là Cái vị tỳ kheo này mới lấy cái áo đó về để làm y Thì cái xác này nó dựng đứng, đứng lên nó đi theo Nó đi theo vị đó mà vị đó cố tình Cứ lấy cứ đi về đến tận tịnh xá Thì nó đi cái xác chết này Nó đi về đến tận tịnh xá Nó mới ngã năn năn chết hẳn đi à, Và nó mới không đứng lên được nữa thì lúc đấy thì đức phật mới nói là từ nay lấy xác ở ngoài nghĩa trang ấy thì lấy, lấy y ở ngoài nghĩa trang thì phải lấy những cái y mà cái xác nó đã thối rữa rồi những người mới chết thì cũng đừng nên lấy thì bởi vì có thể là có những cái phi nhân có những người chết người ta sinh làm phi nhân trong một cái thời gian ngắn để người ta niu biến với những cái vật chất thôi thì mỗi người người ta à, niu biến với những cái khác nhau có người thì niu biến với cái thân nặng quá thì lúc đấy mang thân đi đâu thì người ta đi theo độ có những người thì lưu luyến với những cái nhà cửa thì người ta không có bám vào cái thân người ta bám vào nhà cơ mang xác và mang cho vào trong chùa người ta mặc kệ người ta ở nhà người ta coi nhà nên là mấy ngã quỷ người ta giữ cái nhà rồi và giữ những cái tài sản ấy còn thường thường như là à, nếu như mà một người đấy người ta có tham ái với xác thân mà đem thân đi thiêu rồi thì người ta cũng bớt cái tham ái đi rồi nên từ, người ta tham cái thân này người thân này nó đẹp nó xinh nó thế này thế kia thì người ta mới bám vào đấy rồi đến lúc nó thối rữa ra rồi thì người ta cũng chán người ta bỏ hoặc là có người thì người ta cố tình người ta bám vào bộ hài cốt nhưng một thời gian sau thì một thời gian ngắn sau thì những uh, cái phi nhân đấy ngã quỷ đấy người ta cũng bỏ chứ không phải người ta sẽ bám chấp ở cái uh, cho cho cốt đấy lâu dài hiếm lắm đa số này um, chết thì người ta đi tái sinh theo nghiệp của mình vào một cái kiếp sống mới còn nếu như người ta có niu nguyến với cái sắc thân này hay này với những cái vật chất mà người ta còn lại thì nó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi và cái chuyện mà để bắt cho ở đâu thì người ta sẽ ở đấy thì có người người ta chết người ta chia ra thành 100 hũ hay là rất là nhiều hũ để ở rất nhiều nơi vậy thì cái 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 vị đó sẽ trú ở đâu sẽ ở đâu thì có hài cốt thì để chùa có hài cốt để đem đi, đi đến một cái chỗ nào đó để thì người ta nghĩ là người ta để đâu vậy cho nên cái quan niệm cho rằng là gửi một cái hũ uh, cho vào trong chùa để cho cái vị đó nghe kinh nghe pháp thì đó chỉ là một cái suy nghĩ rất là tầm thường của một cái người uh, phàm phu cái người đời và cái đấy cũng không có trong giáo pháp của đức phật đức phật chẳng bao giờ dạy vậy cả đó chỉ là một cái cái gọi là một cái sự suy nuộn thôi, suy nuộn là sống như chết thôi, dần dần nó trở thành một cái tục lệ như vậy. Nhưng mà và trong cái đó thì cái mê tín và tà kiến cao, si mê cao và cái trí tuệ trong đó là ít không có nhiều. Và nếu như nghĩ rằng là thời cái cho cốt một phần cho cốt để tưởng nhớ là những người con cháu ấy. Nên thờ cái cho cốt thì tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, ông bà cha mẹ để mà ghi nhớ công ơn để mà tri ân ý. giống như là bây giờ mình thờ cũng thì uh, hài xá lợi của đức phật hay của các bậc thánh tăng để mà tri ân uh, và tưởng nhớ đến ân đức của phật, kết đều đó thì nó mới đúng. Còn đem vào chùa để mà ai tưởng nhớ là lẽ em bắt sư đi mà tưởng nhớ mấy cái hài cốt đây à, uh, như đồ đó nó không có, nó không có hay nói không muốn đụng chạm đến ai nhưng mà thôi tùy theo cái văn hóa tập quán nhưng mà đừng cũng nếu là một cái người có trí tuệ thì mình không nên nên quan niệm rằng là cứ để cho ở trong chùa ông bà sẽ ở đấy mà nghe kinh cái điều đó thì nó cũng không có hợp lý lắm dạ
0: bạch sư con ừ. xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi từ hành giả Minh Khang ạ bạch sư con có một thắc mắc Đức Phật đã từng nói làm thân người rất khó một khi mệnh chung nhưng tại sao dân số thế giới này ngày càng tăng kể cả các loài động vật vậy những chúng sinh này ở đâu ra
2: à, làm được thân người là khó tức là được sinh trở lại làm người thì khó bởi vì sinh làm xúc sinh thì nó dễ hơn thực ra thì à, à, con người thì ngày càng Thực ra thì theo những cái nhìn nhận của cái người đời mình mình hay có cái nhìn nhận rất là sai nầm ấy. Chứ thực ra con người thời bây giờ không còn đông mà mà có những cái thời dân số đông hơn bây giờ rất là nhiều. Ví dụ như là bây giờ thì biển cả thì chiếm đa số mà cái đất đồng bằng thì rất là ít. Và những cái chúng sinh sinh nằm người cũng không đông có thể là cả cái quả địa cầu này, cái dân số mà có người cả quả địa cầu này có khi chỉ bằng cái dân số của vài cái tổ kiến hoặc vài tổ ong hoặc là vài mấy cái đàn sâu bọ thôi côn trùng cho nó sẽ đông hơn rất là nhiều thì để mà so sánh như vậy thì thấy rằng là sinh làm súc sinh sẽ rất là dễ mình có thể tát một cái ao nên nó sẽ thấy ở trong đó nó sẽ có vô số những loài thủy tộc tôm cá rồi là những cái loài rùa này rắn nó sẽ nằm ở trong đó cái loài sống dưới nước sẽ rất là nhiều và loài sống trên mặt đất loài sống trên hư không vì nó còn nhiều hơn rất là nhiều bò loài bay loài thì chạy nhảy những cái loài đấy mới nhiều loài người không có nhiều sinh lại làm người này nó khó bởi vì là những cái người mà biết làm việc phước thiện thì ít mà những người thì làm việc ác thì nhiều những cái người mà khởi lên những cái tâm chân tránh những cái tâm hiền thiện thì ít mà những người khởi lên những cái tâm bất thiện tham sân si thì nhiều bây giờ mình nhìn hẳn vào cái tâm của mình nếu khởi lên cái tâm thiện với cái tâm bất thiện thì cái gì nó nhiều hơn thì, thì nó biết rằng là thì mọi người khác người ta ăn thế khởi lên tâm thiện thì ít khởi lên tâm bất thiện thì nhiều cho nên là khi chết thì người ta đi với tâm bất thiện thì người ta đọa vào những cái địa ngục nó quỷ súc sinh nhiều à, là những người mà sinh uh, khởi lên tâm thiện mình chết với những nghiệp thiện mà sinh lại làm người hoặc nằm chư thiên thì cũng có nhưng mà không nhiều và sinh lại làm người ở đây không phải là chỉ con người mới sinh lại nằm người có những vị chư thiên ở các cõi trời uh, phạm thiên ở các cõi trời dục giới uh, các vị chư thiên người ta sống trên mặt đất sống trên hư không bao la bát ngát những vị đấy hết cái nghiệp làm chư thiên và tinh xuống làm người uh, có những vị từ ở cõi người sinh lại làm người có những cái người uh, có những chúng sinh từ ở địa ngục người ta hết cái nghiệp ác rồi người ta sinh lên làm người có những chúng sinh ở ngã quỷ và có những chúng sinh ở các ngoài súc sinh uh, hết nghiệp rồi sẽ sinh lên làm người À, đấy vì vậy cho nên là à, thế giới chúng sinh lưu chuyển từ cõi này sang cõi khác. À lúc thì vô số ở cõi này, lúc thì vô số ở cõi kia. À, có lúc thì sinh uh, vô số ở trên cõi trời, có lúc thì lại sinh vô số ở cõi nhân gian, có lúc để sinh vô số ở các cõi đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. À, và đấy cứ uh, cứ di cư từ cõi này sang cõi khác vậy cho nên là có lúc nhiều lúc ít là vậy ạ mà không có nhiều là con dân số con người rất là ít không có nhiều so về dân số ở cõi các cõi khác thì con người rất là ít nên là dân số có người muốn nhiều thì phải làm việc thiện nhiều nữa, đó nhiều nữa sinh ra nhiều thì còn đông vui hơn. Dạ, Bạch sư,
0: câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Minh là dạ, thưa sư tự ngã của ta được nói tới được nói đến trong bài kinh vô ngã tướng là lì con kính tri ân xưa.
2: Tự ngã của ta, tự ngã đấy là một cái người có tà kiến là chấp sân năm muồn này là tự ngã đây. Những à, cái người mà không có cái trí tuệ giác ngộ thì uh, coi rằng sắc này là ta là của ta là tự ngã của ta, chấp cái sắc là tự ngã của ta đây. Họ uh, tưởng hành thức cái năm muồn này chấp là ta là của ta là tự ngã của ta. Thế là một cái người mà nếu như một cái bậc đấy là một cái người gọi là một bậc được khai trí giả hay là một cái bậc quảng khai trí giả thì Đức Phật sẽ giảng về các sự thật ngay trong một cái bài giảng đó. Thì những cái vị mà có cái trí tuệ đã chín mùi rồi thì vị đó sẽ giác ngộ tứ Thánh Đế ngay trong cái thời giảng đó. Thì Đức Phật sẽ dạy cho vị đó biết là uh, sắc thọ tưởng hành thức, uh, nó còn là vô thường, là khổ, là vô ngã. À, nó là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. nếu mà một cái người đấy nghe xong cái pháp đấy và hiểu ngay lập tức, à, nhiễu chi à, ngay lập tức thì cái vị đấy sẽ đắc quả, à, đắc đạo quả ngay, ngay tức thì. Cho nên là cái trong bài kinh vô ngã tướng thì đức phật dạy cho năm anh em ông kiều trần như, à, thì à, lúc đấy các vị đấy đã là những bậc dự niu hết rồi. Nên đức phật dạy về à, thân nam buồn này là vô ngã thì nghe xong cái bài pháp đấy là các vị thấy giác ngộ chân lý và trở thành những bậc A-la-hán luôn còn những người phàm phu thì chấp sắc là ta là của ta tự ngã của ta chấp năm muồn là tự ngã của ta thì đấy là tự ngã của ta là thế đó là cái tà kiến mới cho là tự ngã của ta còn tránh kiến thì thấy là vô ngã năm muồn là vô ngã thì là tránh kiến thì là có tránh kiến đấy thì là giác ngộ còn tà kiến thì vẫn còn đi ở trong sinh tử
0: là dạ, Bạch Sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Khanh Diệu gửi qua kênh YouTube là dạ, con kính Bạch Sư con có câu hỏi một người khi đã nằm một chỗ sống đời thực vật thì người thân nên làm gì giúp người ấy lúc cận tử ạ
2: sống đời thực vật mà nếu như vị đó còn có cái ý thức tỉnh giác còn nhận biết được thì lúc đấy chỉ phải làm bất cứ một cái điều gì đó để cho vị đó khởi nên những cái thiện nghiệp, những cái thiện tâm, những cái tâm thiện khởi lên thì nó tạo ra cái thiện nghiệp thôi. Mà thì về cái phải biết được cái thời mà lúc mà vị đó còn tỉnh giáo hay là còn khỏe vị đó hay làm những cái việc thiện gì. Thì bây giờ sẽ hướng đến cái việc thiện để cho người đó nếu như người đó trong cái lúc mà còn khỏe mạnh ấy mà biết tu tập, cơ. ví dụ như là vị đó thích nghe kinh thì bây giờ cứ giảng kinh với lại mở kinh cho vị đó nghe à, tụng kinh cho vị đó nghe. Nếu như mà cái vị đó mà ưa thích uh, lễ phật thì bây giờ về uh, hướng đến hình ảnh đức phật để cho vị đó khởi lên cái tâm cung kính phật. Nếu mà lúc còn sống vị đó hay làm bố thí thì bây giờ chịu có đi làm bố thí rồi về nói cho chia phước cho vị đó để vị đó tùy hỷ theo cái việc uh, bố thí cũng nhàng đó. Thì còn phải biết được cái tâm lý và biết được tính cách uh, của cái vị đó Thì mới giúp được cái vị đó khởi lên những cái tâm thiện để trở thành cái nghiệp cận tử Còn nếu như mà cái tâm của vị đó mà đã trở nên vô thức tức là không còn biết phân biệt tốt xấu nữa Thì chẳng giúp được cái gì Chẳng giúp được nữa thì tùy theo vị đó đi theo nghiệp của vị đó thôi Nên là không biết cái đời sống thực vật thì vị đó còn biết hay không biết đến này sư cũng không biết.
0: Dạ, bạch sư câu hỏi tiếp theo từ hành giả Cẩm Châu thưa sư khi mình thiền niệm danh hiệu Phật ví dụ như A La Hán chỉ niệm thôi hay mình phải hình dung ra hình ảnh của Đức Phật ạ?
2: Có hình dung ra hình ảnh Đức Phật, cái mình niệm Phật thì đầu tiên là hình dung ra hình ảnh Đức Phật sau đó niệm A La A La Hán La thì uh, suy tư đến uh, các cái ân đức, à, anh là Đức Thế Tôn đã là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dâng. Uh, một lúc sau khi mà cái định nó sâu nó thì cái hình ảnh Đức Phật có thể sẽ mờ đi. Uh, nếu như vị đó bảo định sâu thì cũng cái hình ảnh đó nó sẽ có thể sẽ mờ đi. Thì mờ đi cũng không sao. Thì lúc đấy cái tâm đã chìm vào cái ân đức rồi thì thì không cần uh, phải tìm lại hình ảnh nữa còn cái lúc đầu cái tâm nó chưa có chìm sâu vào cái hình ảnh à, vào ăn đức của Phật thì uh, vẫn phải cố gắng hình dung ra hình ảnh của Đức Phật Vậy thì, uh, thì không được bỏ qua cái giai đoạn là uh, hình dung là hình ảnh Đức Phật
0: Bạch chưa câu hỏi từ hành giả Nguyễn Diệp là thưa sư con ở Đà Nẵng con hành thiền với đề mục hơi thở mấy năm nay Vậy thì có thể nào tu tập thêm một đề mục khác song song đề mục hơi thở được không ạ à? hay là vẫn trung thành với đề mục cũ con kính xin sư tử vi chỉ dạy cho con ạ
2: à? à, có thể uh, thập tập thêm một cái đề mục nào đấy để hỗ trợ cho cái phát triển hơi thở này cũng được dù như là trong cái uh, phải để ý là trong cái lúc uh, niệm hơi thở đấy những cái uh, vọng tưởng hay là những cái triển cái nó xen vào có nhiều không Ví dụ như là trong lúc mình à, chú tâm trên hơi thở nhưng mà vẫn cứ bị những cái tâm sân, à, những cái tâm buồn phiền, bực bội gì đó nó chi phối. Thì cái lúc đấy phải à, trước khi thì những cái thời sau ấy, trước khi hành hơi thở nên đại tâm từ khoảng 20 đến 30 phút hướng vào những cái người nào mình hoan hỉ, tôn trọng, cung kính thì mình cầu mong cho những người này được an vui hạnh phúc. À, để cho những xua tan hết những cái tâm buồn phiền, bực bội sân hận đó đi còn có khi cái người mà hành thiền mà hay bị chi phối bởi cái tâm tham dục nó xen sen tạp vào thì trước khi ngồi thiền vì đó nên tác ý đến cái tướng bất tịnh thì nó có thể khởi uh, hướng đến một cái xác chết uh, hướng đến bộ xương hoặc là hướng về cái thân ba hai thì trược này thì đó quán thân là bất tịnh bất tịnh bất tịnh để làm cho cái uh, tâm uh, tham dục nó nắng xuống về sau đó chú tâm vào hơi thở cũng có khi uh, mình uh, Ngồi thiền nhưng mà cái tâm trí nó cứ miên man vì cái người đấy nặng về tánh đức tin. Nó cứ miên man về những cái đối tượng mà mình kính trọng. Thì lúc đấy mình có thể là niệm ăn Đức Phật một chút để cho cái tâm của mình khởi lên cái hoạn hỷ tin kính về Đức Phật. Thì có, mỗi người có những cái tâm khác nhau. Thì nên đối trị những cái phiền não nó khởi lên trong cái lúc hành thiền đó. Sau đó thì quay về chú tâm trên hơi thở Thì cái tâm nó sẽ tránh niệm trên hơi thở được tốt Thì đấy là cái cách mà thực hành song song Còn có những người thì không cần thực hành song song Nếu như mà cái tâm định tĩnh của mình nó tốt Khi chú tâm trên hơi thở mà nó không có những triển cái gì cả Mà nó nhận biết hơi thở rất là tốt Có tránh niệm tỉnh giác đều đạn rồi Thì cứ vậy mà thực hành cho nó đắc định đi Nỗ lực cố gắng tăng cường cái thời gian và tinh tấn Nên để hành cho nó phát triển thành định
0: là dạ, Bạch Sư, câu hỏi từ hành đà trí tịch à. ạ dạ, là con Bạch Sư cùng một phút thiện Nhưng liệu có thể cho ra hai quả khác nhau Nếu có hai vinh hướng tâm khác nhau không ạ? À?
2: Có, có, có thể à, Cùng một cái việc phước thiện Mình có thể ước à, muốn được nhiều thứ mình gieo một nhân mà nó sẽ ra nhiều quả à, khác nhau Ví dụ như là cùng một cái Phước à, cái, à, nó là giữ giới thôi Ví dụ như là một ngày nào đó Mình giữ bát quan trai giới trong một ngày một đêm rồi sẽ có khởi lên cái ước nguyện à, à, được sống lâu này, này mạnh khỏe này an vui này, sắc đẹp trí tuệ này, có nhiều tài sản này, có nhiều quyền được này. đấy là mình có thể ước nguyện như vậy và chứng đắc niết bàn này. có thể à, có nhiều cái ước nguyện khác nhau và à, nếu như cái phước đó nó mạnh nó có thể thành tựu được nhiều cái quả phước như vậy hay là một cái hành động là bố thí thôi mình cũng nguyện là à, chứng đắc niết bàn trong ngày vị nay này khi chưa chứng đắc niết bàn thì nguyện được xin uh, chữ thiên, được làm thiên nam này có những cái tòa lâu đài cung điện bằng uh, vàng bạc châu báu này uh, thì nó cũng thành tựu hoặc là sinh trở lại làm người thì được uh, uh, sống đâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp trí tuệ Nên có thể uh, đấy là những cái ước nguyện nó nó đại để là như vậy thì hoặc là cũng uh, một cái uh, một cái việc phước thiện đó nó cũng có thể cho quả nhiều lần có thể uh, ước nguyện là uh, để được cái tái sinh làm người hưởng hết cái phước ở con người rồi cũng cái cái phước lành này lại được tái sinh lên chư thiên hưởng phước ở chư thiên thì cũng một cái nhân đấy nó cũng có thể nó cho ra quả một lần sinh làm người lần sinh làm chư thiên nó đều có ha ví dụ như là nói một cái ví dụ như là cái thời chưa uh, mà có một vị tỳ kheo đi vào một cái túp nèo của một cái người nông dân tức là người nông dân có một cái túp nèo để trông coi cái khu vườn của mình cái vị tỳ kheo đó đến đó và hành thiền và vị đó chứng quả a la hán ngày trong cái túp nều đó thì cái lúc đấy cái người chủ cái nều đấy mới đi đến mới hỏi là ai ở trong nều của ta thế là cái vị tỳ kheo nói là ta là tỳ kheo ta đang hành thiền ở trong này thì cái vị gia chủ đó mới khởi đến cái tâm hoan hỉ, bảo lành thay lành thay xa thú xa thú cương ngài ngài cứ hành thiền ở đấy ngài hãy sử dụng cái chú xứ đó ngài tu tập chú xứ đó và vị đó rất là hoan hỉ. thế thì lúc đấy đức phật dùng cái tha tâm thông và đức phật biết cái điều đó. À, và Đức Phật đã tán thán cái vị gia chủ đó là nhờ cái công đức phước thiện à, hoan hỷ cho một vị tỳ kheo mà thực hành trong cái túp đều của mình. Thì à, ông nhờ cái nhân này mà ông sẽ có bảy lần sinh làm vua cõi trời. Tức là bảy lần sẽ làm vị à, vua trời đế thích. Tức là một cái nhân thiện rất là lớn và nó sẽ trổ quả rất là nhiều lần như vậy. Đó. Đấy là có thể là một nhân mà sẽ sinh ra nhiều quả là thế. Bạch sư ạ.
0: bạch à, xưa nghiệp trổ lúc cận tử là nghiệp tự tạo tại một thời điểm hay là tích lũy nhiều thời điểm khác nhau của cùng một loại nghiệp ạ? Ví dụ nó chỉ bắt đến nghiệp trong một lần vị đó hành thiền hơi thở hay là nó sẽ
2: tính tổng hợp lại tất cả những lần mà vị đó đã hành thiền hơi thở ạ? À, cái nó sẽ nó chỉ bắt vào một lần thôi nhưng mà à, cái một lần đấy nó sẽ được tích lũy bởi nhiều lần trước một cái ví dụ như là những cái nghiệp như là bố thí chẳng hạn vị đó bố thí một lần thôi thì nó sẽ khởi lên cái thiện nghiệp mà một lần đấy nhưng mà vị đó bố thí rất 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 nhiều lần thì vì cái sự bố thí rất nhiều lần cho vậy cho nên cái nghiệp đó nó từ cái nghiệp tích lũy mà nó lại trở thành một cái nghiệp cực trọng mặc dù nó trở thành một cái nghiệp cực trọng do tích lũy nhưng nó chỉ bắt vào một lần nó chỉ bắt vào một lần chứ nó không có bắt vào nhiều lần để mỗi một lần nó có những cái nội tâm nó sinh lên để nó diệt đi và nó để lại cái nghiệp ở cái thời điểm đó. Nó sẽ bắt vào một lần chứ không bắt nhiều lần nhé. Kể cả nó bắt vào cái thời điểm mà mình nhận biết hơi thở nó chỉ bắt vào một lần. À, chứ nó không bắt vào nhiều lần. Thì là có khi là nó bắt vào cái, cái nghiệp à, mình tích lũy đấy nhưng nó chỉ bắt một lần. Hoặc là mình tạo một lần. Có những cái nghiệp mình chỉ tạo một lần nhưng mà cái nghiệp đó rất là mạnh. Thì nó sẽ trổ ở trong cái thời điểm cận tử. À, cũng có khi mà nó, nó không bắt vào cái nghiệp ở kiếp này mà có khi nó bắt vào cái nghiệp ở kiếp trước nữa. Có cái thời điểm cận tử ấy, cũng có khi nó bắt vào cái nghiệp ở uh, kiếp quá khứ uh, thứ hai uh, thứ 3, 4, 5, 6 hoặc là cái thời điểm cận tử ấy nó có thể bắt vào những cái nghiệp mà mình đã tạo từ rất nhiều đời kiếp quá khứ trước uh, và cái lúc đấy nó cho quả nó cũng có thể trở thành nghiệp cận tử Thì không nhất thiết phải là cái nghiệp uh, đấy mình tạo ở đời này có thể là nghiệp đấy mình tạo trong những đời rất lâu rồi nó cũng trổ ở trong thời điểm cận tử được thế nên là cái nghiệp nó sẽ trổ mà mình không thể biết trước được là vậy đó
0: dạ con bạch sư do nhân viên gì khiến phước lành mà một người đã tạo cho lo quả hạ liệt và không thủ thắng và do nhân viên gì khiến phước lành một người tạo để cho ra quả báo thù thắng cao thượng ạ
2: à, cái vị phước lành đó nó nó không thủ thắng không cao thượng là do cái nhiễm ô nó đi kèm với cái nghiệp thiện đó cái nghiệp phước đó ví dụ như là khi mà mình bố thí thì đấy là một nghiệp thiện nhá Mà khi bố thí xong thì mình lại khởi lên cái tâm hối tiếc Hối tiếc, ví dụ như là bố thí xong Mình lại tiếc là ôi sao ta lại đi bố thí cho người đó biết Vậy ta để cái vật đó ta làm những cái việc khác có lợi ích cho ta sẽ tốt hơn không Thì do cái hành động đó mà cái nghiệp đó không thủ thắng Ví dụ như là một cái vị trưởng giả Khi bố thí cho một vị độc giác vật một cái món cơm thế mà à, vị đó bố thí xong rồi vị đó nhìn vào cái món cơm đó vị đó lại tiếc vị đó này uh, khởi lên cái tâm hối tiếc nhất là cái món này mà để cho những người làm công của ta ăn thì người ta sẽ làm cho ta rất nhiều tài sản còn bố thí cho vị này vị đó chẳng làm ích gì cho ta cả vì cái tâm hối tiếc đó nó sinh ra cái quả kiếp sau là vị đó sinh ra trở thành một nhà triệu phú là đó là cái nghiệp bố thí nhưng mà vị đó lại rất là bòn sẻ à, keo kiệt không bao giờ dùng những cái đồ dùng mà mình có đó những cái tài sản mình làm ra rất nhiều nhưng mình không dám hưởng thụ không dám dùng và vị đó giữ cái tài sản đó cho đến khi vị đó chết và tất cả những cái tài sản vị đó làm ra trong suốt một kiếp sống nó đã trở thành tài sản của nhà nước và vua đã tịch thu hết à, thì đấy là cái sự ô nhiễm của một cái thiện nghiệp à, do cái tâm bất thiện nó khởi lên sau cái tâm thiện sự ô nhiễm đó còn cái nghiệp đấy nó trở nên thù thắng là ví dụ như là khi vị đó bố thí xong vị đó hoan hỉ trước khi bố thí trong khi bố thí và sau khi bố thí Vì đó luôn luôn hoan hỉ với thiện tâm hợp trí tuệ hay là vị đó tưởng niệm đến pháp bố thí đó với một cái tâm hoan hỉ nữa thì thì cái cái thiện đấy nó sẽ trở nên thù thắng là là do nó được hỗ trợ bởi những cái tâm cao thượng
0: dạ con bạch sư một người vừa giảng tránh pháp vừa lại giao giảng tà pháp không đúng lời Phật dạy
2: thì nghiệp quả sẽ phun hướng chỗ như thế nào ạ thì nó cũng là một cái giống như là một cái người tạo một cái nghiệp uh, phước rồi xong là lại tạo một cái tội uh, vị đó vừa tạo phước vừa tạo tội thì uh, sau này vị đó sẽ hưởng uh, phước mà nó đi kèm với lại cái tội thì có lúc thì uh, vị đó sẽ được hưởng cái phước này có lúc vì đó lại gặp những cái tai hương bất tránh những cái điều rủi ro bất hạnh nó cứ xen tạp lẫn nhau như vậy thì đấy là nó có hai cái khác nhau vậy
0: là bạch sư hiện nay đã hết các câu hỏi ạ
2: người hồi hướng nhá Idamé punyang, idamé punyang, asawa kahdam, asawa kahdam, wahamho tu, wahamho tu, idamé Bà cha em
1: bao
0: con kính bạch sư, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng. Con si ân sư vị đã từ vi ban bố cho chúng con một người Pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ. À. Được nghe tránh pháp quả thật là điều hi hữu tiếng gặp trong vòng luân hồi sinh tử này. Hy vọng quý hành là tiếp tục tinh tấn, nhiệt tân tu tập các pháp thiền chỉ, thiền quán cho đến khi chứng đắc nhất bàn trong ngày vị lai. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi làng pháp phần nhất từ Đại Đức.